0: 大、啊、家好，欢迎收听时光播客，我是主播恶霸波，我是老杨，哎，我是老袁，哎，今天社长突然出现了，为啥呢？是因为这个我们有一个呃、哎、共襄盛举的一个活动，哎，就是是
1: 这个第三届凹凸镜 DOC 纪录片影评大赛，我们这个跟凹凸镜这个官方啊也是商量着出了一个播客的赛段。哎，我在介绍这事儿之前呢，咱们也再说一说，这次其实咱录音棚里还有另外一个嘉宾，但是跟着我们一会儿要继续去录我们下一期的节目呢。这个也跟大家打个招呼
0: 吧
2: 。啊，大家好，我是崔听
0: 。哎，崔老师，这个崔老师一会儿要给我们带来的是《海贼王》的这个专题节目，所以感兴趣的呢，可以可以到下一期来听崔老师的精彩演绎。哎，但是今天这个事儿呢，是要说纪录片纪录片是一个在电影分类里面，我觉得是总是会突然出现一些引起社会话题或者关注的这样一个分类。嗯、但是呢，嗯，普遍在纪录片里面好像很少有那种说在院线啊或者票房啊然后大卖啊，就是它都是一种，就是说好多情况下都叫叫好不叫做。它这样一个好像很尴尬的这么一个分类似的。
1: 呃，这个我们也只能说在中国的票房市场里的一个情况吧，其他的我确实也不太了解。嗯，而且这次其实跟凹凸镜的这个纪录片影评大赛的这个合作，其实重点还在于说播客这个群体本身。我据我自己的这个粗浅的啊，非常主观的一个判断。其实对纪录片感
3: 兴趣的人还是很多的，哎，确实是,是因为很多的播客也在做类似于纪录片、纪录片的那种工作。对现在有很多的讲一些都市传奇呀、啊，纪录片啊,啊，是啊，讲一些当下一些社会、呃、比较奇特的新闻故事啊。其实就是纪录片一种另外的、另另类的呈现方式嘛。对对对，当时我们
1: 其实跟凹凸镜在发起这个比赛的、呃、征集的时候呢，也是列举了几期这个播客作为一个推荐给大家的一个参考。比如说像天才捕手，天才捕手他们是专门做这种职业相关的一些访谈的、啊、当然我们现在可以说说里面很多故事都很猎奇，或者说都是很吸引大众眼球的一些我们平时很关心的。对啊，但是可能很少有渠道能够了解到他们的呃背景的一些情况的一些职业。那这个本身，其实在我看起来就已经像是一个声音记录的方式了，有点像以前经常说的那种叫什么口述史一样的东西，类似，类似，很类似。然后包括其实前段时间，呃，基本无害啊，毛东他其实也做了一个纪录片作品，他在家的啊，就是看完了这个片子之后的一个映后的想法和感受。我们其实是把这些呢拿出来作为一个小的案例的参考。如果说。做播客的朋友们啊，平时有看纪录片的习惯的时候，就可以好好的聊一聊自己最近看过的纪录片，或者曾经看过纪录片，你对这纪,纪录片本身的一些感受和
3: 想法。是的，就是纪录片这个东西，它因为它反映了一些历史上的一些关键的节点，或者说是它反映了社会上一些尖锐的矛盾，其实它比一些剧情片呢更能。刺激到人，更能留下深刻的印象，算是历史的一种另类的记载吧。对对,对吧？对，就是叫什么偏计时，偏计时的。对，比如说我们在国内的电影市场里面有个叫做《二十一》的，嗯，这个崔老师挺熟的，给大家介绍一下。嗯
2: 、一部讲述那个慰安妇电影，对纪录片，它主要就是他当时拍摄的时候也不确定这个电影能不能上、嗯，是不是能上？对啊，然后就是勇敢的去拍，然后。就真实的表现那段痛苦的历史，这样的话，他就至少是，其实我们大多数人是对那段历史也不了解的啊。然后这个导演呢，他就是用摄影机来叙述那段历史，然后这时候就引发了大众的共鸣
3: ，而且很多的接受采访的那些女性后来就也离开人世了。对，他就趁他那些呃老太太还活着的时候，记录了那珍贵的历史
2: 。对，为什么他这个是？我记得是叫二十一，是吧？因为他其实就是他能采访到就仅存的可能就是二十一个人，到现在的话人数是更少的。后来是因为他这个电影上映之后，他应该是成立了一个基金会，然后就是来帮助这些正处于疾病呃、呃年老的这这这群老年人。反正是不管是戏里戏外，都是一个很悲痛的故事。但是呢，确实是能引发大众的这样的一个。关注和共鸣
3: 、啊，也是国内纪录片票房最高的一部，好像过亿了
2: 。啊、对，过亿了，过亿
1: 了。哎，这个其实就跟刚才梁波说的，哎，是不是都叫好不叫座？哎，这我们就算
3: 是提供一个正面的例子，啊、也是就是拍的好的还是有机会的。觉得对之前包括那个陆川他们那种，还有自然类的纪录片，也是一个大块、啊、对,对，比如说像《地球脉动啊》啊 ，BBC 他们拍那些，还有包
1: 括当时雅克贝汉
3: 对那些《鸟的迁徙》啊，对,对这些东西也算是一个大类，在国内是有一批固定的观众的。其实我
1: 呢，就是正好因为之前工作的关系，其实之前跟纪录片频道还有之前亚克·贝汉那个团队呢，曾经有过这个短暂的一些合作。我自己其实一直对纪录片这个事儿是有有一些啊莫莫名的，就像我喜欢漫画一样的这这种这种中二情节在。所以这次也是特别有幸能够在这个凹凸镜的这次播客赛段当中呢，呃，来担任一下这个评委。当然，我肯定不会从纪录片本身的视角，我更多的其实还是从。做播客，用播客这种方式，到底如何向大众去传播纪录片它的一些魅力，或者说仅仅只是分享一个自己的个人感受？我会更多从这个视角去考虑。但
0: 是，就是说纪录片的话，呃，其实我觉得大众可能了解的不多哈，因为毕竟那个产量也没那么高，很多纪录片一拍可能跟拍个五年、十年呐、啊、都有，所以它在那个产量上肯定不如商业片这么多。那我们作为一个就是没有受过电影专业训练的人，就普通的关注，我们去看纪录片的时候，去看的点是什么？我觉得你们两个可以给分享一下。就是说，他既然这么长时花很大的精力去拍的一些东西，那么作为普通观众，我们在里面可能不是能期待一个所谓设计好的剧情嘛？就像好莱坞的剧本一样，它有一个所谓的起承转合，或者某一个时间点去能够给你带来什么一个。爽感啊，或者说感动点啊、泪点啊什么的。那么纪录片我们看的时候，更着重看的什么呢？我觉得纪录片分好多
3: 种啊，有一种是带有明显的个人观点的，特别主观的纪录片，嗯、包括那个麦克摩尔的《华氏九幺幺》。嗯，就是麦克摩尔他在美国算是一个左派嘛、自由派嘛，他的纪录片就是他自己的个人讲述，他首先设立一个主题。比如说，他有一有一集是讲那个美国医疗不行的，他就是我觉得美国医疗很操蛋。然后呢，我就设定这个主题，顺着我的主题，我会编排我的思路去采哪些人，有针对性的去采访哪些人，然后去表达我认为美国医疗不行的这个观点。华尔九幺报也是，他就觉得当时那布什发动那个伊拉克战争是不好的，那他所有的选材都是选材那些反对布什的人，赞同的人肯定不去采，这是有个,个人观点的纪录片。另外一种是，我觉得我读大学的时候，我们老师说就是。就是墙壁上的苍蝇那种纪录片，就是我挂一个摄影机放在墙壁上，我什么都不管，我就记录这些人，嗯、你爱怎么说怎么说，你爱怎么做怎么做。像王兵拍那种铁西区，这种就算是墙壁上的苍蝇、嗯，我就只是如实记录，我没有这些观点。另外还有一种奈飞的那些商业纪录片，那是有剧本的。啊对，就他首先我要写一个剧本，就是我先讲什么，再讲什么，然后在中间再穿插采访，然后再剪辑。比如说很有名的一个，我最近看那个奈飞的纪录片，挺有意思。要讲当年1980年代，美国有一个百事可乐做了一个活动，说参加百事活动集集那个盖抽奖，然后抽的最大奖可以奖励一架战斗机。后来真的有个人，就是通过买很多的可乐，买了买了三辆卡车的可乐，他还真最后抽中了，可以去买战斗机。但百事可乐反悔了，不想给他战斗机。然后这个那个小伙子就就摆他告了法庭，告到法庭讲这个。怎么去跟那个百事可乐做那个法律上的斗争的那个啊，是一个事件记录，对事件记录，这个就是需要剧本的，对，就你要编排嘛，就是你怎么先讲哪个，再讲哪个，嗯，嗯嗯然后你的剪辑，包括当事人的采访，嗯，这个就是很精彩的一个故事，就但是也是带有导演意图的，我觉得，所以说纪录片拍得好的话，也是需要剧本的。对、哦这个就是、这里边确实是会有一个误区，因为在最早年最早年的时候，你比如说
1: 我们如果要聊到电影本身的一个发展历史，是吧？火车进站那就是纪录片了，对吧？<笑>这这明显啊，影像开始的起始就是从这个这个如实记录开始的，就是早期一直会有一个误区，觉得纪录片一定要。真实那不是，但其实不是，尤其在最近最近的这的，尤其是奈飞
3: 就带歪了，就是对，奈飞很多纪录片啊，你别别被他骗了，他只是某一个角度看这个事件，因为谁都不是上帝，你要付出一个已经发生过的事情，你只能通自己的观点，包括之前他拍过一个什么谋杀犯的一个。什么就讲那个谋杀犯多惨啊？他因为被警察给污污蔑了呀什么的？你看那个纪录片，你就觉得很同情的谋杀犯。但是你要离开那个纪录片去看更多的其他的媒体的报道，你就觉得这个拍纪录片的人呢是有自己私心的。嗯，包括那夹带私货对，对吧？那边还有另外一个很有名的一个纪录片叫做《楼梯谋杀案》，就讲一个就作家，就他老婆突然死了，从楼梯上摔下来死了，然后很那从那个纪录片来讲，你觉得那个作家是被冤枉的，嗯，但是很多你不知道的信息是被这个纪录片导演给掩盖了，就是我不去展现这些证据，我只是展现这个作家跟我说的。那对于那些那个那个老受害的老婆的家属就说：“你那个纪录片团队就是为这个人说话的。”嗯，我那个时候看完那纪录片，我也觉得这个作家最冤枉的。后来看其他的报道，<笑>哇天哪！所以说，大家真的要睁开双眼啊！就是说纪录片有两种啊，我觉得，一种商业纪录片，一种是比较艺术的纪录片。嗯
0: ，对。那其实关键问题啊，嗯、就是这次这既然是一个比赛，那么这个比赛呢，它是征集说已经拍好的纪录片，是吧？还是说那个现在有一个赛期，然后想参赛的还可以现在抓紧拍一个啊？不是，他是
1: 这样，就是这个赛段并不是比的是这个提交纪录片，嗯，是对纪录片的评价，或者是对纪录片的一些个人感受的抒发啊、哦。所以他是纪录片影评大赛。因为这个事儿其实梁波问的特别的特别的关键，就是我们其实也害怕大家以为说，哎，在开了一个播客赛段，是不是在鼓励播客去做纪录片？嗯，不是。嗯，实际上是我们要把纪录片放在一个像我们平时聊的很多的影视类的这种节目的题材，嗯，下面是纪录片也可以撑起一个内容的题材选题库，是这个逻辑。其实还是比的是音频的这个内容。对，其实是你要怎么样去把自己对于这个纪录片的一些感悟和体会。更好的表达出来，我们
3: 实际上最终评比的是这个内容、嗯。其实也是像一些不怎么熟悉纪录片的一些影迷朋友，对，或者是想看纪录片但不知道从哪部开开始看起，对,对,对。介绍吧，告诉你哪来纪录片好看、嗯，通过我的影评来告诉你，哎，这个纪录片值得一看，你去看一下。对
0: 对对。那、嗯啊、那他们视光网要不要来一起？我觉得有有必要
3: ，我觉得有必要，因为我有一段时间是每年的奥斯卡最佳纪录片我都会看的。嗯、然后包括奥斯卡最佳纪录片提名，我都会看。过去几年其实大家也看过，在国内也引进过，叫《徒手攀岩》嗯，哎，是吧？嗯，这个看过吧？就讲一个男的，就是在那个加州，嗯、就是在徒手用最快速度攀那个最陡的那个山嘛，就讲那么一个故事，拍的特别好看，用、嗯、IMAX 摄影机拍的
1: 。哎，那也特别感谢这次时光网是作为本次活动的一个特别的媒体支持。那呃，赛制的情况我大概说一下吧，嗯、就是我们。作品提交的一个方式是要在呃，当然大家先去关注一下凹凸镜 DOC 这个公众号，或者是关注博客公社的公众号之前的推文。然后大家呢需要把自己已经发布的小宇宙上面的这个节目链接，然后通过邮箱的方式，然后发送到作品的征集的这个呃组委会的一个邮箱里来做参赛。那我们也特别感谢这次小宇宙对活动的一个支持，参赛作品我们会甄选一下，啊，把它作为一个聚合的页面，在小宇宙会有一个专门的展示的一个入口。那也感谢这次罗德麦克风啊，包括我们现在在录制的这个环境当中用的也是罗德麦克风的设备，然后对于本次大赛的一个奖品支持。我们的这个老朋友黑水，这回有没有报名？<笑><笑>这个可以去,去催着他去问一问啊，最近有没有类似的选题可以报一报的？也不一定是要做新的节目，如果往期的节目你觉得做的比较好啊，是又正好切题，是聊的是一个纪录片的话
3: ，也是 OK 的。其实有些纪录片，其实，在很多不看纪录片的人的前前面，你得知道吧？比如说像《海豚湾》嗯，你知道这个纪录片吧？这就是奥斯卡最佳、啊、纪录片。其实到现在，很多人在在,在讨论嘛，就是当年日本人去杀那些海豚，到底对不对，对是吧、嗯？有争议的话题嘛。嗯
0: ，其实纪录片这个事儿真的是。能反映出人跟人的口味不一样，哎，嗯、呃，就是老袁刚才说这个比赛呢，我就听听完赛制以后，我觉得，哎，我有，我又想起了一个可以参加的那个，对、那个，所以
1: 这个就是，呃，不是说只有做影视相关内容的播客才来参与，嗯、因为大家平时的兴趣爱好和观影，我觉得这些事儿的话，都应该是每个人都有的一个习惯和体验，对，所以你像梁波自己的节目《夜市下酒》，是不是也可以去从这个视角出发？去聊一聊
0: ，因为有的纪录片吧，因为我我们原来我反正不太了解嘛，我就会产生一个误区，我就觉得说纪录片好像一定得拍的是这个现在还活着的人或者是怎么的事儿什么的。但是我怎么感觉我好像看过很多都是历史纪录片，就是像、啊、那个什么探索频道 Discovery 很多吧，对，就是有那种什么古、嗯、讲古代的，或者比如说挖个墓啊，对对对对对，挖的、啊、什么东西、嗯对，对，它会
3: 有一个叫场景重现的这么一个环节，对啊对,对,对。哦对想想以前央视播过一个叫《最后的军队》，就讲一导演，他就把当年秦始皇那兵马俑给那个通过一些场景还原哈，找一些演员一演那兵马俑，那个纪录片也不错。对，讲那个秦始皇，
0: 他的那个时间上的维度还是挺宽的，不一定是现在还活着的人，也没准是一个历史题材的，甚至于是完全这个数字虚拟出来的，像之前恐龙这东西你怎么拍呀、啊？对啊，对,对。而且还有一个就是，我觉得特有意思的好多纪录片啊，因为纪录片老是我原来看的不多的时候，我就老觉得说，你总得记录点有意义的人或者事儿什么的，或者说他得有一个怎么讲呢，叫什么社会意义或者什么历史影响性的，就感觉老是特别高的那个才说值得用纪录片的方式去拍。但是后来呢，我也是乱七八糟看了好多，然后我发现有的那个纪录片拍的主人公啊，就是一个。怎么讲呢？没什么意义的人，<笑>就我看过，比如奈飞有一个拍的一个动物园的纪录片，叫《虎王
1: 》。嗯
0: ，然后呢，他就讲了几个，就是讲了三个动物园。这三个动物园的共同特征是，他们都养老虎。哦，就这个事儿吧。其实他，你说有什么所谓的那么高的那个所谓的社会意义或者什么历史意义？我觉得反正也没有。而且这个是对于美国它的那个动物园制度吧，跟还不太一样。它就是它私人也可以当商用的那么开动物园。所以这些动物园的老板呢，就是也是就是这仨人吧，性格差异还挺大的，就是不是那种所谓的说社会精英啊。你想，你开一动物园，你怎么着不得是一大老板吗？哎，不是，就是其中有的老板就跟那个老嬉皮士似的，有的那个老板就跟那个环保组织人士似的，环保组织人士开一动物园，<笑>然后就这样的人，然后他们这个等于就去拍他们三个不同的视角，就是对待怎么咬老虎、怎么经营动物园的这么一个破事儿。然后，其中还有，比如说他们的员工如果被老虎卸了一条胳膊怎么办什么的，就是特别胡闹的一个纪录片。但是他都挺严肃的啊，本身记录的方式挺严，肃，记录的方式还挺严肃。但是这些这就是这几个人特胡闹，嗯。然后，然后那个最后的结尾，这不怕剧透吗？最后结尾是其中一个老板被他妈抓起来了，给抓到监狱里去了。就是我会发现啊，就看那个的时候，我就有一个特别。印象深刻的感触是什么呢？就是某种意义上讲，它比剧本还有意思。嗯，就是这这个走向是你完全无法预计、的，预计的，嗯、就
1: 是这这个。他没法去编排出一个你想要的东西，对他的矛盾冲突都是现实发生的，你只不过就把它记录和提炼出来嘛
0: 。而现实当中有好多事儿就是特魔幻，就是因为我写小说也好，或者写剧本啊，嗯、我是比如说在创作的时候，我脑子里面构想一个故事，那么去编的时候，你会发现跟纪录片他拍真人的时候真的是天差地别。就比如说其中刚才说那个被那个抓进监狱的那个老板，嗯，说这哥们儿要参加竞选，就是他开一破动物园、哦，然后呢那个。然后还虐待老虎什么的，然后他自己就特，就是可能他跟多老虎待的时间长了，他觉得自己也特牛，就是你明白吗？就是好多百兽之王，然后趴在我脚边，然后他觉得我自己也特牛，然后他要竞选那个州长，然后竞选州长的时候呢，完全不懂人家那个美国的竞选的那个规则，他等于就是自己花钱去印了一堆宣传品。这就是违反他们那个竞选的那个规则嘛，然后就因为这个事儿被逮了，特别逗，就是就是一特别胡闹的人，所以我就想这个事儿呢，就特别魔幻嘛，嗯，就他在现实当中你自己要编故事，你就编说，就是这个如果我我要这么写这么一个人，人家会不会觉得说我胡闹胡编啊？但是纪录片有时候它特有意思，就在于说这人就是这么存在的，嗯，不是你能够就是正常编出来的这么一个特别胡闹的人。然后还有一种呢，我还看过一个，好像就是 B 站的。他是那个叫什么讲那个宠物医院，哦，就是因为正好那个咱们也录呆萌刺猬嘛，就好多时候我也要去看那个收集资料的时候看宠物相关的，然后那个就是拍宠物医院的那个日常的什么从接诊啊到到那个工作啊什么，然后医生的个人生活也会拍一些，哎，然后那个片子呢，它其实就就是也挺有意思，的，它主人公其实都不一定算人了。就是他其实是在拍那些动物对，对
1: 纪录片本来也没有说一定得是这个呃以人为主角嘛，
0: 对，嗯，然后呢，等于说这些小动物，你说他又不会说话，而且它不是像我们小时候看好多那个什么猫狗大战什么的那个动物，它是给你用 c d 做的他的演眼、他说话什么的嘛嗯嗯，对吧？然后那些小动物他又不会表演，其实那个镜头拍到以后，因为去医院,医院的小动物大部分都是得病嘛，他们就很痛苦。然后拍的那些其实是很痛苦的小动物，但是看的时候，反正我看到的，我也感觉到了一种里面竟然带有一定的怎么讲叫故事性，嗯，就是，嗯，但是其实你你可能如果啊，假如说你真的是蹲到养宠的人蹲到那个医院，比如说接待室，你就在那儿待一天，可能你看到的就是那个
1: ，但是就是它又真实，但是同时它里面又带着很多戏剧性。
0: 对的东西在，对就是说，某种意义上讲，镜头下的这个表达，嗯，它其实是提炼出了很多生活中我们会忽略，或者我们也许觉得完全没有意识到的地方，然后通过纪录片展现给你，然后你突然发现，哦，还是挺有意思的，嗯、呃，值得去了解的。嗯、但是，可能你从里面感悟到什么，那就是你自己非常个人见人见智吧对。对，有的人他感触跟跟跟你可能天差地别。但是这个就是区别，所以我觉得这个大赛其实有意思
1: 。对、就是，这其实也是刚通过这个梁波说的这个话，给呃想参赛的朋友提供一些思路吧。嗯，就是不要限定在某些这个我们对于纪录片的一些刻板认知，或者说是一些比较局限性的想法上
3: 。老杨最后来给总结一下、哎，对，就是也不要。太严肃，就是说，哎，非要写什么获奖纪录片是吧？奥斯卡最佳纪录片什么的，嗯、就是你觉得生活中有意思的，就是那些真实记录。其实纪录片是很宽泛的。我记得小时候看那个央视 C T V 叫什么那个东方时空啊，那、嗯嗯、东方时空里面有一档节目叫做讲述老百姓自己的故事。嗯，对，它有一小段其实就是纪录片嘛。早是吧？东方啊，对啊、嗯，东方时空的时候，那个时候后来那个就是那个栏目的一个导演叫李玉
0: ，嗯
3: ，后来成为了著名的导演。拍了什么范冰冰的苹果呀、啊，嗯，呃，观音山呢、啊？他就从纪录片导演那成长起来的嘛。哦哦就以说，其实我觉得每个人在生活中都看过很多纪录片了。其实《法医秦时》也是纪录片<笑>、啊，对吧？也是纪录片，只是没有那么严肃了，就比较
0: 粗糙了，拍、嗯、的是吧？就是它是等于介于新闻报道和纪录片之间，有的时候，对，嗯嗯。嗯所以这个挺有意思，的、嗯，大家就是可以
3: 就发掘一下自己看过的有有,有意思的故事，嗯，可以就是把这些做成播客类播客类的影评是吧？
0: 对对，发上来。然后将来到时候那个也可以关注公众号，然后看看就是来参赛的节目，就是我们不一定要听这听这到时候自己要去参赛嘛，可以听听别的人投稿的节目，到时候我们会列出来。好，嗯，那这集就到这儿吧，是一个短节目，其实相当于一个预告了啊！感谢大家的收听，拜拜，
1: 拜拜，拜拜
0: 。